1: Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du wieder Zeit und Lust hast, mit mir gemeinsam, meinem lieben Gast und Freund, jetzt nicht nur eine Tatortreinigung zu durchleben, sondern gleich zwei Lebenstatorte. Aber falls du ihn noch nicht kennst, würde ich ganz gerne erstmal, Martin, dass du dich bitte persönlich dem Zuhörer vorstellst.
2: Hallo zusammen, ich bin der Martin. Ich habe jahrelang Kampfsport- und Selbstverteidigungsschulen betrieben im Raum Hessen und Rheinland-Pfalz. Habe dort die Möglichkeit gehabt, mit sehr vielen Menschen immer wieder sehr nahen Kontakt zu haben, die sich für das Thema Selbstverteidigung und Selbstsicherheit interessieren. Unter anderem habe ich viele Polizisten und auch Sicherheitsunternehmen in der Eskalationstechniken geschult. Habe jetzt ein ganz, ganz besonderes Thema, was mir sehr am Herzen liegt. Ich meine auch den Marcel genauso sehr wie mir und der Marcel wird euch jetzt gleich mehr darüber
1: berichten. Genau, wir haben nämlich eine Verbundenheit zu einem wirklichen, wirklichen Herzensthema, wie Martin das eben schon sagte. Und da geht es um die teilweise Schwächsten unserer Gesellschaft, um Menschen, und nicht nur in der physischen Form, sondern einfach in ihrer psychischen Form, die Opfer werden von Mobbing. Und dieses Thema verbindet uns jetzt seit vielen Jahren. Und wir haben auf unterschiedlichster Ebene mit diesem Themenfeld in unserem Alltag in den letzten Jahren zu tun gehabt. Martin in Deeskalationskursen etc. etc., in Schulen, Kindergärten und so weiter und ich in Selbsthilfegruppen von Mobbingopfern und zwar den Opfern, wo ich zuvor als Tatortreiniger bestellt war und die mir in persönlichen Gesprächen so sehr an den Lippen gungen hatten, dass sich daraus einfach für mich ein Gesprächskreis ergeben hat und ein tolles Projekt. Und diese Themen haben wir zusammengeführt. Wir nennen unser Projekt Ausgemobbt. Es liegt uns sehr am Herzen. Und genau dazu möchten wir heute mal mit dir zwei Tatorte teilen. Und ich starte jetzt mal mit meinem Tatort in dem Themenfeld Mobbing.
0: Todesursache, der Podcast. Der Tatort.
1: So, mein tragischer Tatort leider zu diesem Gesellschaftsproblem. Und dir möchte ich ihn erzählen und auch dir, lieben Martin, möchte ich den Tatort erzählen. Wir tauschen uns zwar immer mal wieder aus. Du über die Mobbingfälle in deinem Schaffenskreis und ich leider in meinem als Tatortreiniger, hat sich folgendermaßen zugetragen. Eine ganz niedergeschlagene Frauenstimme hat angerufen und mitgeteilt, dass es einen schrecklichen Tatort im Kinderzimmer gibt. Sie hat weiterhin gesagt, dass ihr Sohn, 14 Jahre alt, sich mit tiefen und massiven Schnittverletzungen wahrscheinlich das Leben nehmen wollte. Wir hatten vereinbart, dass ich direkt zu diesem Tatort fahre und mich dem Problem am gleichen Tag annehme. So, und da gehst du natürlich erstmal als vierfacher Familienvater mit einer sehr bedrückten Stimmung vor Ort. Wissentlich dessen, dass du was Gutes tust, dass du hilfst, dass du die Last nimmst dieses Bildnisses. Aber trotzdem, genau wie die Eltern auch, mit der Frage des Warums. Die Härte der Tat? Brutal. Ich bin vor Ort angekommen, mehr Parteienhaus, habe geklingelt, zweites Stockwerk, habe mir ein Mann, diesen recht dunklen Wohnungsflur geöffnet und habe mich mit tiefer Stimme gebeten einzutreten. Kommen Sie rein, guten Tag. Ich konnte so in diesem dunklen Flur von der Küche aus den Küchentisch sehen. Hat eine Frau dran gesessen, eine sehr junge. Kopf nach unten gebeugt. So im Halbprofil. Der Tee nach oben gedampft. Total benommen. Starrer Blick auf diese Tasse. Hat er gesagt, da ist das Geschehenes. Und hat so wirklich tief durchgeatmet und hat gesagt, meine Frau ist im Krankenhaus und ist beim Bub. Und wir bleiben hier, bis sie fertig sind. Habe ich das Kinderzimmer geöffnet, war eine Tür, eine weiße, mit bitte nicht betreten. So ein Spalt weit aufgemacht, auf dem Boden direkt Blut gesehen. Eine riesengroße Blutlage. So als würdest du so eine Wasserflasche, so eine halbe Liter auf dem Boden ausschütten. So ganz ungezielt. Und habe dann ganz aufgemacht, das Türblatt und zum ersten Anschein von dem Blutfleck mal abgesehen, eigentlich so ein recht freundliches, weißes Jugendzimmer mit vielen Postern an der Wand, Bücherregal, drunter ein Schreibtisch, nebendran ein Bett, Sporttasche in der Ecke, Zimmerpflänzchen auf dem Fensterbank und vor allen Dingen ganz viele Fotos an der Wand hängend und auch im Regal stehend von diesem Jungen, mit seinen Freunden, mit seiner Familie und immer lachend gesehen, immer, immer fröhlich, immer lachend. Bei seinen Hobbys, im Urlaub und so weiter. Und diese Fotos haben mir eigentlich in der Außendarstellung gezeigt, dass dieser kleine Mensch anscheinend ein ganz fröhlicher war. Und umso mehr habe ich mich wirklich betroffen gefühlt. Ich habe mir gedacht, wie kann denn das passiert sein? Ich habe dann dem Vater Bescheid gesagt, dass es eine Zeit lang dauern wird, dass es auch wirklich massiv verunreinigt ist. Er hat mir gesagt, er hat sich selber gar nicht angeschaut, aber seine Frau hat eben den kleinen Bub da auf dem Boden liegend im Zimmer gefunden. Das Ganze war ganz, ganz früh morgens passiert. Wie sie ihn geweckt hat oder wecken wollte vielmehr, lag er da bewusstlos. Und ich habe so diesen Abdruck von dem kleinen Menschen gesehen, umzeichnet von dem Blut. Teilweise lag der auf dem Teppich, so ein kleiner Tisch, der war vor dem Bett. Die Bettwäsche komplett vollgeblutet. Und ich wusste so aus meiner Berufserfahrung heraus, dass wenn du so viel Blut verlierst, das hätte auch ganz schnell eben zum Tod führen können. Und ich konnte auch sehen, für mich so, und habe das wirklich so visualisiert, wie dieser kleine Mensch sich diese Schnittverletzungen zugeführt haben muss und auch noch Bilder in die Hand genommen und so weiter. Und eben verschiedene Gegenstände angefasst und auf dem Schreibtisch, da war auf der Tastatur von dem Laptop auch ganz viel Blut. Und ansonsten war das eigentlich, wie gesagt, so ein reines und fröhliches Kinderzimmer. Wäre nicht dieses massive Blut gewesen. Und dieses Blut, so als Warnzeichen und diese Verletzungen des Kindes als Aufschrei, aber der Aufschrei nach was? Da waren auch Bilder von seiner Familie dabei. Also hatte das den Anschein für mich, dass es das eigentlich auch so eine gewisse Familienzusammenhalt gegeben haben müsste? Ich weiß, in so Bildern erstmal so viel zu lesen, ist ein bisschen vermessen, sich daraus ein, eine Meinung zu bilden. Aber nichtsdestotrotz willst du dir halt die Frage dazu, warum, wieso, weshalb sowas passiert ist, eben beantworten. Und ich habe dem Vater dann eben Bescheid gesagt, dass es eine Zeit lang dauern wird, dass ich verschiedene Sachen entsorgen muss, die Textilien gerne einpacken würde und eben der Müllverbrennung zuführen. Da hat er gesagt, mir alles recht, bitte schaffen Sie es alles weg. Auch die Matratze war komplett vollgeblutet, der hat da auf dem Rand so gesessen, das konntest du richtig sehen und sich wohl massive Schnittverletzungen an den Armen unter anderem zugeführt, aber auch an der Brust und am Oberschenkel. Und so wie ich das dann rausgehört hatte, hat die Tochter nämlich gesagt, ja, dass er es gerade so überlebt hat. und Sie war diejenige, die sich in dem Augenblick so ein bisschen geöffnet hat. Ein bisschen geöffnet dem Geschehnis der Verletzungen gegenüber. Und der Vater ist dann auch mehr oder weniger da schon wieder zusammengeklappt, stand dann so im Flur und ist in sich zusammen und hat dann so angefangen zu schlurzen. Puh, musste ich auch erst mal wieder durchatmen. Und dann hat die Tochter mir so erzählt, dass sie mit ihm zusammen auf der gleichen Schule war. Gerade vor kurzem erst ihren Schulabschluss gemacht hatte und eben sich aufs Studium vorbereiten wollte. Und sich größte Vorwürfe gemacht hatte, dass sie, dass sie sich eben nicht mehr schützend vor ihn stellen konnte. Und da habe ich sie gefragt, vor was denn schützend vor ihn stellen? Da sagt sie, ja, naja, er hat sich ja schon ein bisschen zurückgezogen, aber mit den Eltern, und dann hat der Vater da wieder, ach, jetzt hör doch auf und so weiter. Da gab es wohl in den letzten Monaten vor dieser Tat auch massive Spannungen und die Eltern selber, haben das für sich so gesehen, dass er vielleicht so gerade in so einer pubertären Entwicklung steckt. Was so einen Hormonschub dazu geführt hat, dass er vielleicht in so einer Entwicklungsphase auch viel widersprochen und so weiter und so weiter, sich gerade so ein bisschen sein eigenes Ich finden will. So hat der Vater das ausgedrückt. Sie ist dann mit mir zusammen, um den Vater nicht zu belasten, ins Kinderzimmer gegangen, aller Herr, das der hatte hat sich auf das Bett gesetzt und wollte mir von ihrem Bruder erzählen. Und ich, ich habe sie dazu auch ermuntert, weil ich weiß, dass Reden oftmals eben helfen kann. Reden heilt, sich Sachen von der Seele reden. Und das war ihr Bedürfnis. Und sie hat mir dann so die Geschichte erzählt, dass er also massiv gemobbt wurde in den letzten Monaten und er auch Angst davor hatte, dass wenn seine Schwester von der Schule geht, dass er eben noch mehr Leid und Qualen erleiden muss, die sich sowieso in den Pausen immer schon für ihn und auch auf dem Heimweg, er musste oder konnte nach Hause laufen, zehn Minuten von der Wohnung entfernt war die Schule. Und sich das so ein im Kopfkino immer dargestellt hat für ihn auch wirklich richtige Ängste hat. Und seine Schwester gesagt hat, du, das ist alles gut und das wird schon und so weiter und so weiter. Und sie hat mir dann gesagt, dass er irgendwann auch mit ihr darüber nicht mehr geredet hat. Und sie für sich dachte, dass es besser geworden ist, dass er wirklich mal aufgestanden ist und vielleicht mal mit der Faust auf den Tisch geschlagen und so weiter. Und sie hat mir auch so teilweise die Mobbing Aggressionen gegen ihn umschrieben. Also der wurde nicht nur regelmäßig verprügelt und erpresst, sondern wohl auch zu sexuellen Handlungen an sich selbst gezwungen, die dann in der Gruppe eben ausgelacht und verpönt wurden und die Schwester hat ihn immer wieder auch gesagt, du geh doch zu Mama und Papa, erzähl denen das und du musst damit zu deiner Lehrerin und du musst damit zur Polizei. Aber wir beide kennen das ja von unserem Klientel in unserem Projekt, dass das eben oftmals ein Problem ist und nicht jeder Mensch gleich, nicht jeder Mensch schafft diesen Sprung. Und so im Zuge der Reinigung, wie gesagt, dieses massiven Blutverlustes und ich war dann nach mehreren Stunden so am Ende, hat es an der Tür geklingelt. Da kam die Tante, hat die Nachricht schon mal überbracht, dass der Kleine nach einer OP auf dem Weg der Besserung ist und er jetzt erstmal schläft. Und dann haben die sich so untereinander wieder unterhalten. Und dieses Spannungsfeld hat sich so aufgebaut. Teilweise Vorwürfe gegeneinander, die wir aus der Vergangenheit auch kennen, nicht zielführend sind. Das ist die Energie in die falsche Richtung gelenkt. Ich so mir nur dachte, Gott sei Dank, hat dieser junge Mensch die Chance, aus seiner Mobbingfalle rauszukommen. Der Weg, den er gewählt hat, war ein Hilfeschrei. So ein Aufschrei nach, wie hast du es mal genannt? So.
2: Das ist ein Weckruf eigentlich eher mehr, um zu zeigen, ich meine, jemand, der so Verletzungen sich zufügt, der fügt den nicht zu, weil er Langeweile hat. Er macht es ja, weil er jetzt, wie du schon sagst, über Monate oder wenn nicht gar über Jahre hinweg vom, über, also unter dem Mobbing gelitten hat und dann ist äh, ganz klar für ihn gewesen, dass er eigentlich denen, die ihm das alles angetan haben, zeigen wollte mit dieser Verzweiflungstat, dass ihr die Schuldigen seid, ihr habt mich dazu gebracht, dazu geführt, dass ich mir das jetzt antue. Mhm. Ne? Also er wollte auch zeigen, dass er eigentlich ein fröhlicher Junge war immer, aber er halt einfach von den anderen immer wieder nur in diese eine Schublade gesteckt worden ist und diese, um Macht an ihm zu demonstrieren, um zu zeigen, wie stark man ist und äh, ihn auch immer wieder lächerlich zu machen und lachhaft zu machen. Ne?
1: Der Grund übrigens des Mobbings in dieser Tatortreinigung war die feminine Art des Jungen. Der hatte einfach nur eine recht feminine Art auf deren Basis er von seinen Klassen, Kameraden und Kameradinnen eben damit aufgezogen wurde. Hat mich damals wirklich sehr berührt und ich weiß, dass du jetzt zwar von dem Bildlichen solcher Tatorte Gott sei Dank kein Blut wegmischen musst, aber dass du eben den Menschen versuchst als Mentor, als jemand, der die Menschen auch für die Selbstverteidigung unter anderem im Leben aufstellt und so weiter, oftmals den Tatort im Kopf reinigst, nämlich auf der psychologischen Ebene. Und ich würde dich mal bitten, erzähl doch mal so einen Fall, der dich in den letzten Jahren vielleicht geprägt hat oder an den du eine besonders gute Erinnerung hast von diesen hunderten Fällen, der dich mitgenommen hat, der dich zum Nachdenken nochmal bewogen hat und unter anderem ja genau wir aus dem Grund heraus diese Erlebnisse auch zu einem gemeinsamen Projekt gefunden haben.
2: Ich muss sagen, an der Stelle in den letzten Jahren waren das schon... Tausende gewesen, also es sind ja über 15 Jahre, an denen ich jetzt Gewaltprävention und Pädagogik auch an Schulen weitergebe und auch in Kitas und äh, da sind so viele Fälle, ich picke jetzt einfach mal einen raus, also ja, es ist nicht jetzt ein bestimmter, ich kann mich an einen Jungen erinnern, der war in der Pubertät gewesen, ähm, dem sind auch schlimme Sachen widerfahren, ja, er hat dann Gott sei Dank, rausgeschafft. Jetzt nicht nur mit meiner Hilfe alleine, sondern auch, weil die Eltern mal aufgeweckt werden mussten. Die mhm. wussten gar nicht so richtig eigentlich, wie ihrem Sohn geschieht. Ja, sie haben immer nur vernommen, dass er gerne Kampfsport oder Selbstverteidigung machen würde. Die Mutter hatte ein sehr äh, klischeehaftes Denken über das Wort Kampfsport äh, und hat es sehr stark mit Aggression verbunden, was eigentlich damit nichts zu tun hat hat sich dann wiederum für die Selbstverteidigung entschieden, hat mich dann irgendwann mal angerufen, kontaktiert und gesagt, dass der Sohn gerne Selbstverteidigung lernen würde. Mhm. Der kam dann zu mir in die Schule und ich habe auch schon direkt an seiner Körpersprache auch gemerkt und auch an seiner ähm, ja, sehr schüchternen Art, die er da mitgebracht hat, dass er eigentlich ja, die Schulter nur nach unten zieht, der Blick auf den Boden, dann zwar alles gemacht, was ich ihm gesagt habe, sehr langsam, immer sehr verhalten, sehr ängstlich, Angst davor, Fehler zu machen. Er hat mir dann auch irgendwann mal erzählt, in, nachdem er sich geöffnet hat, dass er äh, immer nur Ohrfeigen gekriegt hat von seinen Mitschülern, von Vier, die ihn drangsaliert haben, die haben ihm eine Ohrfeige gegeben, haben ihm gesagt, zum Beispiel, du redest nur, wenn wir dich was fragen. Hm. Ja, die haben ihn auf dem Heimweg in den Acker geschoben oder geschubst. Ja, die sind mit einem gestreckten Fuß in den Rücken getreten, dann äh, auf dem Pausenhof schikaniert, äh, zum Kiosk geschickt. Der muss sich die ganze Pause anstellen, um denen ihr Frühstück und äh, Essen zu holen, sozusagen mhm. den Jungs. Um ihre Stärke zu demonstrieren, hat man immer oft nur ihn ausgewählt, weil man wusste, dass keine Gegenwehr kommt. Ja, und irgendwann kam es auch als er elf war, dass sie ihn auf dem Heimweg ins Gebüsch gedrückt haben, zu viert. Einer hat aufgenommen im Telefon und die anderen drei haben den halt äh, angepinkelt, also uriniert hm. auf ihn.
1: Und weißt du, weil du das jetzt so gerade sagst und an der Stelle möchte ich noch mal eins sagen, alle Geschichten, die wir erzählen, die sind von dem Betroffenen freigegeben. Und auch in meinem Mobbingfall, der Junge ist heute mittlerweile Mitte 20. Und ähm, ich habe auch mit dem Jungen sowie als auch mit der Mutter noch Kontakt möchte ich vielleicht nochmal die Härte seines Mobbingfalls konkretisieren. Er wurde gezwungen, sich etwas anal einzuführen, weil man gesagt hat, du bist ja ein Mädchen, also halt mal deine Pussy hin. Unfassbar. Also die Härte die da Menschen teilweise angegangen werden. Und da wird nicht nur psychologischer Druck ausgeübt, das ist körperlicher Schmerz und der seelische ist meistens natürlich noch der viel, viel schmerzhaftere. Und gerade der, wenn dann Menschen Dinge hereingezwungen werden. Und was wir alles schon für Fälle erlebt haben, ist unfassbar. Und das passiert jeden Tag um uns drum herum Und mir ist mal eins wichtig an der Stelle. Es gibt immer... Drei Gruppen. Es gibt das Opfer, es gibt die Täter und es gibt alle drumherum. Das ist uns ein ganz, ganz wichtiges Anliegen. Wir wollen alle dafür sensibilisieren, dass wir Täter vielleicht in der Vernunft nicht erreichen können. Vielleicht jetzt noch nicht. Vielleicht, wenn man das mal wieder und mal wieder in einer anderen Metapher, in einer anderen Geschichte hört und wir wären es nicht müde, wir werden nicht müde sein, diese Geschichten immer wieder auch zu erzählen und auch neue hinzuzufügen. Muss man eins sagen, die Opfer, denen können wir in jedem Fall helfen und auch allen anderen Personengruppen, die mit Opfern zu tun haben. Das können sein Verwandte, das können sein Freunde, Bekannte oder aber auch Menschen, die einfach empathisch genug sind, um zu sagen, ich möchte diese Ungerechtigkeit, dieses Mobbings nicht mit ansehen. Das ist nämlich der richtige Weg. Und das ist die einzigst richtige Einstellung, die man zu diesem Thema haben darf.
2: Ich meine, bei den ganzen Abartigkeiten, die da geschehen, da machen sie sich ja auch dann oft, was ich so zumindest in meinem Beruf und in meinem Metier mitbekommen habe, äh, Eltern ganz stark Vorwürfe, äh, warum sie denn nichts gemerkt hätten. Ja. Äh, das ist so lang gelaufen, warum habe ich nichts mitbekommen? Warum hat sich mein Sohn nicht getraut, mir was zu sagen? Und oft äh, hat man das Gefühl, dass das Kind äh, den Vertrauensverlust gegenüber den Ki Eltern ausgeübt hat. Aber mhm. oft ist es ja so, dass der Mensch, der in dieser Falle steckt, nicht die Schwäche unbedingt mit nach Hause nehmen möchte, weil er Angst hat, dass er dann auch noch da bestraft wird, wenn er sich öffnet. Und auch wenn man das kennt als Eltern und jetzt die Zuhörer wahrscheinlich sagen, aber mein Kind weiß doch, dass es mit mir über alles reden darf. Ich meine, ich habe mit dem Marcel auch schon Kurse gemacht in Kitas und alle Mütter würden schwören und Väter. Also mein Sohn weiß ganz genau, dass er bei Fremden nicht mitgeht. Ich muss euch leider enttäuschen, bei 99 Prozent aller Kinder gehen sie mit. Es kommt immer darauf an, wie... Das Ganze gegenüber verpackt ist. Hm. Und wenn das auf einer sehr schamhaften Ebene läuft, dann hat man Angst, was zu sagen und noch mehr ausgelacht zu werden. Man will nicht, dass die Geschichte im Kreise der Familie auch noch ausgetragen wird und darüber gesprochen wird, weil dann heißt es zu der Tante oder zu dem Onkel oder zum Bekannten, guck mal, das und das ist meinem Sohn oder meiner Tochter passiert, jetzt sag doch auch mal was, der oder sie muss sich doch wehren. Und deswegen ist natürlich dort oft die große Angst, dass, da, dass man dort auch auf Ablehnung sto stoßen könnte, auch was ja. im, überhaupt nicht der Fall sein muss. Und deswegen erlebe ich oft zum Beispiel, dass mir sich als Trainer mehr die Kinder öffnen als selbst ihren eigenen Eltern und mir Sachen erzählen, wo die Eltern sagen, das höre ich zum allerersten Mal. Hm.
1: Ich möchte an der Stelle mal vielleicht eines euch zeigen. Wir, das heißt der liebe Martin und ich, wir haben gemeinsam ein Buch rausgebracht. Zu unserem Projekt Ausgemobbt gibt es einen Anti-Mobbing-Ratgeber. Da umschreiben wir unter anderem, was bedeutet denn eigentlich Mobbing und wie fängt Mobbing an? Wir geben außerdem wirklich zahlreiche und hilfreiche Tipps, wie man aus Mobbingfallen wieder herauskommt. Wie man als Opfer aus der Nummer rauskommt und wie man vielleicht als die zuschauende Partei helfen kann. Im Mentorenverlag ist dieses Buch erschienen, ist käuflich zu erwerben auf Amazon und auf unserer Internetseite ausgemob.com. Und wenn ihr jemanden kennt, der eben in diesem Themenfeld eures Erachtens nach ein Problem hat, dann wirklich kann ich euch nur ans Herz legen, holt euch das Buch, schaut da mal rein. Mit dieser Lektüre haben wir schon mal, ich sag mal, einen Grundbaustein geschaffen, das vielleicht dem einen oder anderen in den Anfängen des Mobbings damit weitergeholfen ist. Des Weiteren sind wir in unserem Projekt im nächsten Jahr in 2022 mit vielen, vielen einzelnen Kursen und auch einem zweiten Buch und so weiter am Start. Ähm, Martin, wollen wir da jetzt schon die Bombe platzen lassen? Ich würde sagen, ja. Immer gerne. Also wir gehen auch in 22 weiterhin in Kindergärten und dieses sensationelle Programm, was der Martin geschrieben hat und in dem ich ihn begleiten darf als Speaker und auch als Coach zukünftig für die Kinder, habe ich bei Martin alles gelernt, sensationell.
2: Nicht nur für Kitas, auch
1: für Schulen. Und ja, komme ich gleich dazu. Das ist nämlich so ein bisschen ein Unterschied. Das Projekt, beziehungsweise da heißt unser Kurs Kurs. Genau wie, Martin? Handlungsfähig, selbstbewusst
2: und stark. Und da geht es um die Säulen, Achtsamkeit, Empathie, Handlungsfähigkeit und Körpersprache.
1: Genau, so. Und in abgewandelter Form, weil natürlich Kinder, Gartenkinder noch kein Mobbing kennen. Da wird ausgetestet, da wird angetestet. Aber wenn das eben überführt wird in das Jugendliche oder Erwachsenenalter, dann ist es dann wirklich so, dass Menschen sich angewöhnt haben oder antrainiert haben, auf Kosten anderer sich einen Spaß zu machen. Und das ist brandgefährlich. Das ist ganz schnell auch auf einer falschen Ebene. Und deshalb gibt es dann weiterführende Kurse für andere Altersgruppen. Und dann geht es wirklich in den Themenfeld um Mobbing, um das Erkennen von solchen Fällen, um das Helfen, um das Einschreiten, um aus dieser Falle rauszukommen und oder aber auch mal Tätern zu zeigen, wie sich das anfühlt, wenn man selber in der Ecke steht und keiner bei einem ist. Weil in den meisten Fällen sind Mobbingtäter nicht alleine und nur in der Gruppe stark.
2: Ganz wichtig ist, also Zivilcourage ist ein großes Thema auch bei unserem Programm. Auch die Leute, die jetzt nicht vom Mobbing betroffen sind, können trotzdem sehr vielen Leuten beistehen, die in dieser Falle stecken und können helfen, diesen Leuten wieder einen Schritt ins normale Leben zurückzuführen. Weil je mehr Zuspruch derjenige bekommt, umso mehr nimmt man ihn aus der Schusslinie auch, wenn andere ja. hinter ihm stehen. Ne, man geht generell immer an jemanden, der sehr schwach ist der allein oft stehend ist, an den traut man sich ran, an eine Gruppe traut man sich schon weniger ran. Zu dem Ratgeber noch wollte ich noch eins sagen, also super wertvolle Tipps, aber natürlich gibt es auch sehr viele Menschen, die sich gar nicht trauen, obwohl sie das Buch gelesen haben, äh, diese Tipps umzusetzen, in diesem Fall, ihr könnt euch auch gerne jederzeit an mich oder an Marcel wenden über unsere ausgemobbt.com-Seite. Da findet ihr den Kontakt für Ausgemobbt. Da könnt ihr auch nochmal direkten Kontakt zu uns suchen und uns auch direkt nochmal um Rat fragen. Wir, wir haben auch kein Problem, uns persönlich mit euch zu treffen, um euch das Ganze in der Praxis ein Stück näher zu bringen.
1: Genau. Und jetzt ist es auch so, dass wir noch mit was ganz Großem rausgehen, eben weil es uns ein Riesenherzensthema ist. Und wir wissen, dass auch viele andere Menschen dieses Thema sehr beschäftigt. Werden wir für euch einen Kurs bereitstellen, der euch beibringt, wie man andere Menschen aus der Mobbingfalle rausholt und zurück in das normale Leben führt, gestärkt und mental gewappnet für viele, viele Dinge, die auf unserem Lebensweg zukünftig dann auf uns zukommen. Und da ist genau, jetzt nochmal das zu sagen, da sind wir auch froh, es wird nämlich in 2022 im Frühjahr-Sommer die Academy ausgemobbt auf den Weg gehen. Da bringen wir eben genau den Leuten, die das lernen möchten, wie man anderen hilft, bei und würden dich an der Stelle sehr, sehr gerne einladen. Informiere dich einfach mal auch da wieder auf unserer Seite zu diesem Kursangebot. Und es ist völlig egal, aus welchem Berufszweig du kommst. Du musst keine pädagogische Vorausbildung haben, um anderen Menschen zu helfen. Musst du nur Verständnis haben, du musst kommunikativ sein. Und unser Programm ist so sensationell einfach strukturiert, dass das später jeder umsetzen kann. Also, aber das genug mal als Werbeblock an der Stelle. Das war jetzt mal eine ganz andere Folge von Todesursache. Die Tatorte des Lebens, das wirst du da draußen auch kennen, die finden sich nicht nur im Mobbing wieder. Und dementsprechend werde ich in meinem Themenfeld als Tatortreiniger immer mal wieder dich eben in Tatortreinigungen reinholen, die diese Lebensprobleme unserer Gesellschaft umschreiben, beschreiben und lass dich gemeinsam eben in den Erlebnissen der Tatortreinigung mit mir dort eintauchen. Ich sage an der Stelle erstmal vielen, vielen Dank, mein lieber Freund.
2: Ich sage vielen, vielen Dank, Marcel, dass ich dabei sein durfte.
1: Und ich würde mich sehr freuen, wenn du das nächste Mal dabei bist bei der nächsten Folge Todesursache, wünsche bis dahin alles Liebe und Gute, wünsche dir einen wunderschönen Tag, egal was auch davon noch übrig sein sollte und vielleicht hat dir das ja einen kleinen Impuls gegeben, wenn du eine vermeintliche Mobbing-Situation siehst, dort vielleicht der rettende Engel zu sein. Also bis dahin, ciao. Ciao, ciao.